0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O incêndio que atingiu o Museu Nacional fez o Brasil lembrar de várias mazelas que estavam bem escondidas debaixo do tapete, principalmente o desleixo dos governantes e da sociedade, com tudo relacionado à cultura e ciência. A situação precária de um dos mais importantes museus do Brasil não era novidade. A imprensa já havia publicado vários textos a respeito. Um texto de 2010 do colunista Fernando Martins, aqui da Gazeta do Povo, destacou as instalações mal cuidadas do museu e, de maneira quase profética, alertou para o risco de incêndio. Há muitos mais problemas com a preservação da memória no Brasil que não se restringem aos museus. Para falar sobre tudo isso, estão comigo hoje aqui os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Gustavo Noje e Guilherme Fiusa. Agradeço a todos a participação. Antes de mais nada, eu quero começar aqui com fazer uma pegadinha. Eu vou pegar o Constantino antes. O Constantino, você já visitou o Museu Nacional?
1: Olha, eu vou ter que puxar aqui o, o artigo que o nosso amigo Nós escreveu, que ele ele foi até andando, né? Ah, não, na verdade, minto, foi o Flávio Gordon. O Flávio Gordon escreveu um artigo na Gazeta, onde ele foi ali andando. Compa é, 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 cada sala subindo a escada e, e lembrando é, é, das memórias que ele tinha do museu, eu, eu vou ter que colar dele que infelizmente, infelizmente eu não tenho as minhas não, foi há muito tempo atrás
0: o, o Norge é parecido com o Gordon né? por isso que você <risos> confunde foi a barba foi a barba que
1: fez eu foi confundir
0: a, foi a barba. o, o, o Norge, você chegou a, a ir lá no museu?
2: Não, não, nunca fui no Museu Nacional, mas também não fui no, no, na Biblioteca de Alexandria, né?
0: E nem por isso que queria que tivesse queimado. É, de fato, não fui. É aquelas eu, coisas que a gente, a, a gente, às vezes, não vai, mas a gente planeja, né? Assim, um dia eu não, vou eu, e... É, e, e não, não só isso, né?
2: Assim, o fato de eu morar em outro estado tal, não é tão perto assim a gente acaba, enfim né, não indo em todos os lugares que a gente quer ir há outros museus é, é, que eu não fui bibliotecas que eu não fui e eu... não irá, né? E, e talvez até não irei o que, em o que minha defesa que
1: eu... em minha defesa quando eu falei que vinha morar em Miami Tiveram algumas leitoras minhas, mais senhoras, que falaram Miami, que escolha esquisita para alguém que valoriza a cultura, né? E é verdade. E minha defesa, quando eu era moleque, tinha lá meus 17 anos, eu acho que eu passei umas 5 horas seguidas dentro do Louvre. E, e realmente, assim, foi uma experiência e tanto. A perna chegava tremendo no final de tanto cansaço. É, mas concordo com nós, quer dizer, a gente não precisa ter ido a todos esses lugares, né?, para valorizar o que, o que está dentro deles sendo preservado, é, de preferência sendo preservado, né?
2: Aliás, uma, uma curiosidade no caso sobre mim é que eu trabalhei durante alguns anos aqui na cidade onde eu moro, Jacareí, no Vale do Paraíba, São Paulo, no departamento de, de arqueologia da minha cidade, porque havia aqui uma Ah, aqui de fato em Jacareí, na região de São José dos Campos, muitos sítios arqueológicos. Aí né, eu trabalhei em pelo menos três deles. É, e assim retirando material, né, urnas funerárias, inclusive um, um crânio de um esqueleto de uns 500 anos mais ou menos pela datação, né? Então, embora não tenha ido me, me doeu bastante, até me me, me ver a me memória, a lembrança desses anos em que eu trabalhei com arqueologia e, e enfim, o quanto o quanto é difícil é
0: preservar e o quanto é fácil e rápido destruir, e a gente é ótimo em destruir aqui no Brasil. É engraçado, né, Norge? Engraçado não, né? mas é, é, é curioso, a melhor palavra, assim, tem todo um, um cuidado né, na hora de retirar um crânio do sítio arqueológico, leva, assim, é, às vezes, hum, dependendo é. da, das, das condições, levam meses para você tirar um, um pedaço... É, um, um, um osso um fêmur um crânio para manter ele intacto etc e tal e né com, como as coisas se perdem tão facilmente num lugar que você esperava que que estivesse salvo né salvo Fiusa você chegou e lá você que é do, do Rio desculpa. opa desculpa não não só ia contar uma, quase uma anedota aqui mas não um, manda manda daí eu passo a palavra pro Fiusa desculpa,
2: queremos saber Fiusa. É, não, só ainda sobre, sobre esse aspecto, é, de fato, na, na época em que eu trabalhei, nós retiramos aqui uma urna funerária praticamente inteira, com, com as rachaduras, mas assim, com, conseguimos tirar um bloco de terra em volta dessa urna funerária e lá tinha um, um crânio e tal. E, a, e foi uma operação de guerra para preservar isso, na época o arqueólogo-chefe do departamento, é um, é um cara de São José dos Campos, ele trabalha agora acho em São Sebastião, chamado Wagner Gomes Bornal, um cara muito competente. E ele, e ele lutou na época para que fosse feita um, uma sala climatizada, com as condições técnicas necessárias. E, e quando a gente recolheu o material, era, era aquela coisa mesmo assim, de você é, circunscrever uma área em torno, ninguém podia chegar perto e tal. Beleza. É, o material foi preservado até que de repente numa numa ele o, o arqueólogo foi embora do departamento eu também saí e tal numa numa mudança de sala e simplesmente pegaram a caixa com negócio, e, e o negócio e o crânio se estraçalhou em segundos
0: é, é assim que a gente cuida o, o Fiuso se chegou a, a, a ir lá depois de, de, de escutar esse depoimento aí deve a gente vê como que funciona a coisa no, no Brasil o Fio, chegou a dar uma passeada lá no Museu Nacional?
3: Sim, sim. É, 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 como Nós Noge comentou, né, quer dizer, tem a, a, o facilitador de, 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 de ter nascido no Rio de Janeiro e, e, e ter morado aqui a vida toda, praticamente. Então, eu estive lá é, é, tanto na infância é, com, com visitações escolares, né, que eram muito comuns, e é, e depois o museu nacional ele como ele é uma uma, uma, é uma edificação é, é, muito bonita né noves fora o valor histórico né era né é, é, é muito é, é muito interessante o ambiente lá dentro os pátios, né então é, é, houve uma época é, realmente já tem tempo já tem um certo tempo isso, mas é, evidentemente já na, na vida adulta que é, se fizeram eventos culturais lá é, é, inclusive lançamentos de livros e tal, eventos muito interessantes é, e as visitações é, é, escolares é, é, e aí entrando mais no, num dos pontos que eu acho interessante trazer é, sempre me pareceram muito desajeitadas, assim, eu não sei se era o meu colégio que era ruim, ou é, se realmente ali é, é, e, e tendo mais a achar é, é, que é, esse, esse culto à, à memória é, não, não, não está né, na nossa no nosso formato aqui é, civilizatório brasileiro, né, assim eu, 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 eu sempre... É, costumo dizer que eu acho que o Brasil não é uma sociedade. Né? O Brasil é um país, mas, mas não é uma sociedade, não conseguiu ser uma sociedade. Né? Organizado como tal e com um determinado é, conjunto de valores que você não, não precisa ficar olhando para o lado para ver se, né, se o, o seu interlocutor ou se o seu vizinho ou seu colega de mesa de trabalho é... é está perplexo ou está preocupado também com aquele valor para você ir junto e se preocupar. Né? Por isso que as reações é, ante as perplexidades da conjuntura brasileira são tão lentas e, às vezes, são nulas, né porque não é uma sociedade, não tem um sentimento é, conjunto em relação a certas coisas. E a memória é, é, é uma delas. né Então... A, a... Eu tava outro dia comentando, né? Que é, é, é curioso porque tem um lado artificial também nesse nesse choque, né? As pessoas se lembram é, de lembrar da memória, se lembram de ter memória. Então é, é, eu, eu digo o seguinte, aí já já é, banalizando um pouco aí a abordagem, mas que é um pouco também a minha a minha vocação. É, 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 o Brasil está num processo eleitoral com uma imensa dificuldade de olhar, de, de olhar uma década para trás, ou menos, né? é, para quê? Para decidir o que fazer do seu futuro, né? então, é, como diria o ex-ministro Pedro Malan, é, no Brasil a previsão, a, a previsão do passado também é incerta, né? É, é, e de repente para esse país que, que não não tem esse costume, não tem esse exercício, a gente está eu estou trazendo isso para a campanha eleitoral, mas acho que é uma boa ilustração é, 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 o, o, a, a tomada de consciência né, nesse processo eleitoral se dá através do do papo, entendeu? Assim qualquer papo furado né, denota é, 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 o que aquela pessoa é, o que ela representa, o que ela propõe. E o papo furado é, é, são palavras ao vento. Né? Quer dizer, então, o que diz sobre é, é, o, o país, a organização, a cultura, né, o que se pretende, é o que é, o que é conhecido. Então, o, é, é uma enorme dificuldade de de olhar para o passado e de valorizar a memória. E, de repente, para esse país, 200 anos de história, né? um passado de 200 anos parece ficção científica. né É, é, é... é um país muito desajeitado né? na, 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 na valorização. O Brasil não acredita que a história constrói o, o presente e o futuro, eu acho. né Quer dizer, é sempre uma tentativa e erro, tanto que é, é uma aqui acontece uma tal repetição de, de erros que é típica de quem não, não, não conhece o seu passado né? então eu queria assim, de uma maneira um pouco é, provocativa é, é, dizer que é, também estou desconfiando um pouco, sabe, desse choro dessa, dessa né? eu estou vendo é, né? pessoas dizendo, escrevendo né? assim, estou sem um pedaço e tal, eu tô achando meio cascata, sabe, assim, essa comoção, não acho que tem comoção nenhuma, né, acho que tem assim, sabe aquela coisa do filho mal criado, que aí de repente faz uma malcriação é, é mais é, 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 é danosa aos outros, e, e, e aí fica envergonhado porque todo mundo viu, né, então... É, é isso, né? queimou o museu, ah, não, a cultura, mas o que, que tinha lá? Quer dizer, eu tenho visto muito pouco esses relatos, né? a importância do que tinha. É, é, eu tenho um, um, um a, última, a última ligação que eu tive assim, mais a, a direta com a história do, do Museu Nacional é, foi num livro que eu escrevi sobre a Amazônia, e que entrava a questão de nações e de indígenas e tal e tinha algumas fontes do meu livro que eram antropólogos do museu nacional e e aí traziam né assim a, a, a especificidade das culturas indígenas que eles estavam pesquisando como como isso com, com esse com esses elementos históricos eles conseguiram resgatar os próprios índios no Acre no caso que estavam na mendicância então, assim, isso é um microcosmo né, de, um, de um imenso acervo é, que eu tenho visto muito pouco assim, ser discutido. Então, o que, que nós perdemos e qual é, é por quê, qual, qual é o dano disso? Né? Acho que a gente está muito circulando aí em torno de lugares comuns. Né? E fora a questão da pergunta que aí eu né, passo a todos vocês, que é por que, que a universidade é um celeiro partidário? Né? Essa é a pergunta que a gente chegaria de qualquer forma nessa conversa a esse ponto, e eu já estou me antecipando aqui. Né? Por que, que a universidade, que é o lugar do conhecimento, é, 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 não só no Brasil, mas especialmente no Brasil nas universidades públicas, né? e também não só nas públicas, por que, que isso virou um covil partidário? É, o que, que tem a ver uma coisa com a outra é porque tem um, o, o, os alunos e a comunidade são uma, uma base né, é, de, é, para ser cultivada. Então deixa essa, essa pergunta aí a vocês que são mais brilhantes.
1: Não, eu acho que a gente chegaria inevitavelmente lá com certeza. Não dá para falar disso tudo sem falar do papel da UFRJ, do seu reitor e companhia. Mas é, só corroborando a, a suspeita do fiusa de que pode haver muita é, é muita artificialidade nessa comoção né concordando com isso basta lembrar que esse legado histórico todos que nós estamos falando aí né inclusive de algo que nos remete ao império a Dom Pedro a família real né é, tudo isso costuma ser tratado com bastante desprezo por essa turma né Essa turma dos Famosos posers, né? esses que estão sempre jogando para a plateia, mais preocupados ali com a imagem do que com uh, uh, o conteúdo verdadeiro. Então, você falar, por exemplo, em, em valorizar a cultura, a arte, aquela que realmente sobreviveu ao teste do tempo, conhecimento científico, são coisas que não, não batem muito com essa postura hedonista e, e, e inclusive, muitas vezes anti-artística, é, é, arte nesse sentido mais clássico, né, dessa turma progressista, quer dizer, eles estão o tempo inteiro falando que arte é qualquer coisa que diga que é arte, e de repente eles choram porque tem coisas ali de 200 anos que realmente eram clássicas e remetiam ao império que eles tratam também com um profundo desdém, né? então... Tudo soa realmente muito estranho nessa comoção, eu concordo com o Fiusa, mas depois a gente chega na questão aí da, dos enclaves partidários, que eu acho muito importante.
0: Ô Constantino, se você já quiser começar a falar sobre isso, fica à vontade, porque a Gazeta publicou a semana um, um, uma notícia que veio da agência Folha, é, falando justamente chamava atenção para isso, que toda a cúpula da, 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 do museu, da, da UFRJ ali, era do, do PSOL. Eu até... Exato. Até... É o
1: Roberto Leher, que é o reitor da UFJ, ele assumiu o comando em 2015, vestindo literalmente o boné do MST, tá? Ele é um comunista, né? E um comunista defensor da tal abre aspas democratização do conhecimento das universidades, né? Isso aí chama-se é, é, acabar com qualquer tipo de conhecimento objetivo, de hierarquia, do saber, e realmente avacalhar com as universidades e o ensino. É isso que eles chamam de democratização. É um sujeito que admira o modelo cubano, o modelo venezuelano, né? É, o, o espetáculo que se viu após o, o incêndio, e aí, é, o, o Jones, você abriu já, falando até mesmo do do próprio jornalista da, da Gazeta alertando, né? Eu conheço um grupo também, aliás, eu tenho um texto publicado em julho desse ano mostrando ali uma petição para tentar preservar o legado histórico do Império no Rio. E exatamente na Quinta da Boa Vista, ali no Palácio Imperial, é, a questão das é, cavalariças imperiais, enfim. Tem um artigo no meu blog sobre isso. E esse grupo que estava lutando para resgatar aquela região toda né, e, e esse legado histórico, inclusive lembrando que em vários países basta pensar na Inglaterra e Londres, né, a importância que tem é, essa, essa questão da memória e, e, e das tradições né, ali presentes, como até turismo. Mas, enfim, eles uh, foram ativos também em relação a essa questão de que havia ali um uma precariedade total no cuidado do museu e que ele corria muito perigo. Inclusive entraram com um pedido e reclamação no Ministério Público que reagiu né, e cobrou uh, do, dos órgãos uh, competentes da própria UFRJ uma resposta. A UFRJ pediu mais prazo, o estudo foi muito uh, uh, em cima ali do incêndio. E a UFRJ pediu mais prazo e aí uh, uh, as chamas as labaredas do, do, do fogo foram mais rápidas do que a UFRJ. Então, há até uma suspeita, e aí tem que, ser, tem que tomar cuidado para não ser leviano, de alguns desses que participam dessas é, iniciativas, há sim a suspeita de é, algo mais grave do que negligência, porque na melhor das hipóteses nós estamos lidando aqui com negligência, na melhor das hipóteses, né? mas há suspeita de que pode haver algo mais até de caráter aí criminoso, mas o ponto é que só no Brasil algo dessa magnitude acontece e, e não há culpados, quer dizer, a, o espetáculo que se viu após o incêndio, então repito, criminoso ou então no mínimo fruto de uma negligência irresponsável... Foi um espetáculo de horror, de politização, de ataque ao governo atual, é, faltou verba, quer dizer, a FRJ gasta 90% quase do seu orçamento com servidores, né? É, é contra qualquer tipo de parceria público-privada, terceirização, né? O, o seu reitor foi totalmente contra isso, foi acusado pelo Ministério Público de fazer eventos partidários dentro do espaço público. É, ele, 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 repito, né? totalmente ligado a um, a um partido e uma ideologia, né? E aí o espetáculo que se viu, então, foi o uso disso. Em, em qualquer país sério do mundo, o responsável final, que é, no caso, o reitor da universidade que administra o local, teria que cair, né? No mínimo, no mínimo. Eu, eu acho que em países mais sérios ele poderia ser preso eventualmente, mas, no mínimo, teria que ser demitido. E aí nós vivemos num país que está tão acostumado a não responsabilizar as pessoas por seus atos que ele vai lá e dá entrevista acusando falta de verba repito, 90% do orçamento para servidores milhões e milhões Não, e, o Fernando, com...
0: e o Fernando Martins que é, previu né, praticamente o incêndio em 2010 ele fez um, um ele foi lá, vasculhou o orçamento ele mostrou na coluna dele por A mais B lá que, que, que não, não, não teve essa, essa contingência de verbas pelo contrário, aumentou as Sim, Você nós estamos tá...
1: falando de 600 mil reais. O MBL é, é, juntou aí alguns gastos da, da universidade e divulgou, né? Estamos é, falando em 3 milhões de reais só para combustível e lubrificante de carro de, de servidor da UFRJ. Estamos falando em mais 3 milhões de telefonia e mais não sei quantos milhões de viagem. Quer dizer, 600 mil que era a verba do museu. É cara de pau. Faltou vergonha na cara, não faltou recurso, né? É, é, é muita cara de pau desse pessoal. Né? Aí já tem denúncia, ou seja, que usava lá a sala é, com frigobar, né? é, é, que foi do Dom Pedro, quer dizer, umas coisas assim, visivelmente, de abuso, de descaso, de, de né? Então, é, é só no Brasil que uma coisa dessa segue impune, com o sujeito que é o principal responsável em última instância, é, ainda tendo a cara de pau de dar entrevista politizando o negócio para acusar a atual gestão federal e, e um ministério, inclusive, da cultura, que, diga-se de passagem, o ministro Sérgio Saleitão talvez seja um dos melhores dos últimos tempos aí, né? Temos que fazer justiça no MINK, é, sendo que a, a, a universidade e, e, portanto, o museu ficava a cargo do Ministério da é, é, Educação e não do Ministério da Cultura. Quer dizer, ainda misturam as coisas só para politizar. É um negócio, realmente, é um espetáculo que, que embrulha o estômago, né? Mas é Brasil. Então, se tratando do Brasil, a gente já está, ou deveria estar acostumado. Né? Tanto com o descaso para com a cultura, realmente, o legado histórico do império e tudo mais, né? Como com essa ausência de, de culpa e de responsabilização é, desses culpados. Então, é, é muito triste é, é, ver isso, né? É, não tinha ouvido, já provocou, mas por que, que a UFRJ, que se tornou, obviamente, um, um feudo do PSOL e do PC do B, né? É, 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 tem que administrar uma, um museu como o Museu Nacional, quer dizer, não faz sentido é, tem essa denúncia né, do Israel Clabin que teria é, conseguido 80 milhões de dólares do, do Banco Mundial né, para aportar no museu e isso foi recusado por questões ideológicas na época, quer dizer, o Louvre que é o Louvre que eu citei aqui que é público, né, mais da metade da receita dele vem da iniciativa privada então, é, essa, essa, essa coisa, essa mentalidade presente no Brasil, que primeiro, no fundo, no fundo, despreza é, memória coletiva, legado histórico e tudo mais. E, em segundo lugar, que é totalmente dominado por interesses é, imediatistas e, e, e partidários ideológicos, isso aí, ou isso muda, ou realmente... É aquilo que eh, ninguém conseguiu destruir, como no caso lá do, do meteorito, ou então há 12 mil anos quase de existência do crânio da Luzia, aí, aí, aí a gente vai conseguir destruir, porque nosso poder de destruição realmente é insuperável.
0: Então a gente vai ter que começar a fazer um museu só com pedra, né, Constantino? Ô, ô, ô Noge? É... Eu acho que
1: podia fazer um museu e colocar todos esses comunistas dentro, né? Porque eles são os mais jurássicos. Eles têm mais tempo de existência do que esses dinossauros,
0: hein? <risos> o, o Noge, é, qual, qual, qual é o efeito de ter uma a, uma administração que dá tanta dá tão pouca atenção a, a, ao ensino e tanta atenção à política e às franjas da política ali? como que qual que é o efeito disso na sua na sua visão você fez um artigo muito boa essa semana falando que não serve nem de metáfora né o, o, o incêndio Então vamos é, passar é, para realpolitik é, passar e para é, os efeitos disso daí é, é,
2: é, é literal demais né é, no Brasil essas desgraças são são elas têm um efeito que que não não serve como metáfora, porque as desgraças aqui no Brasil são literais demais, é né? o nosso cotidiano. É, a fala do, do prefeito do, do Rio de Janeiro, Crivella, para mim foi um negócio assustador. Ele falou a sério, como, como se estivesse sendo muito das dessas ocupações é, é, de prefeito, de que é, é, bastava reconstruir o prédio e, se fosse o caso, fazer cópias é, daquilo que foi destruído. Isso dá mais ou menos a medida de como, de como o Brasil, as nossas elites e não só as elites, mas, mas no, nossa, nossas elites burocráticas, é, políticas entendem a cultura, né? É, Tem falado também que assim foram 200 anos de história perdidos. Não foram 200 anos, né? O, o museu tinha, tinha a cidade, mas assim foram milhares e milhares e milhares de anos, né? quer dizer, o que se perdeu ali é, é, não, não não é possível recuperar, não é, é mais antigo do que o próprio museu, é, é mais importante, né? A dimensão do, do, do que se perdeu é, é incalculável. É, foi nosso 11 de setembro cultural. É, concordo com Fiúza quando ele levanta a questão de que de que não é só também embora precisemos responsabilizar né quem, quem de fato tinha responsabilidade sobre isso e a começar pela gestão da, do, do museu diretamente ligado ao PSOL e, e esse tipo de gente mas assim, é, há uma, há um, é, é quase um consenso no país e não estamos falando apenas de progressistas de que cultura é um apêndice às vezes incômodo da nossa história, né? A gente se preocupa bastante com questões econômicas e, e políticas mais mais imediatas que enchem barriga. É relativamente compreensível isso, mas esse esse essa indignação teatral que a gente viu por aí, ela ela também é, é disseminada, é um sentimento difuso e, e muita gente, né? É, e muita gente em comum que às vezes não tem necessariamente uma tendência à esquerda, mas que no fundo não se importa muito com o que aconteceu é, demonstra se importar agora, porque de alguma maneira isso, isso rende papo em mídia social mas na prática não né? é, essa, você me perguntou sobre, sobre como, como o ensino, né? como a nossa ênfase é na, na política e, e, e pouca ênfase no, no ensino, na educação é, contribui com isso contribuir acontecendo como o que aconteceu. Né? Assim, os efeitos são bastante concretos. Né? Não é só uma questão da gente estar tá perdendo já bastante tempo gerações e gerações de brasileiros pessimamente educados e, e, e que acabam se tornando presa fácil para político ruim. Né? Mas é isso, a gente vai de repente é, é, consumindo um patrimônio que não volta mais. É a nossa é, é memória é, se a gente não tem passado para onde olhar, o futuro fica mais complicado ainda, né? E o que mais me espanta é que este nosso presente agora horrível será o passado dos nossos filhos ou netos, né? Eles vão olhar para esse momento que a gente está vivendo e falar, ah, então no passado o Brasil era isso, né? É... Então, é... enfim, é muito triste, é uma situação quase que é difícil até de pensar sobre né? é difícil de pensar porque a dimensão é tão grande não só do que se perdeu mas da falta de consciência de como fazer direito que, que você fica que você fica mudo que você fica apenas com muita raiva né? com muita raiva é, de, de, de estudo desses políticos, dessa gestão da, das pessoas muito próximas, Constantino falou é, é, que é de fato, né, em outro país teria sido demitido, né? É, se fosse, sei lá, no Japão, na Coreia, os responsáveis teriam se suicidado, né? Aqui no Brasil, não, eles dão entrevista, é, como bem lembrado, muito indignados também, entendeu? É mesmo, que absurdo que foi acontecer esse negócio aí, né? E agora estão tentando até culpar um balão que teria caído lá, supostamente, né? então é, é, o Brasil é, o Brasil realmente é um, é um país do futuro de um futuro muito, muito tenebroso.
0: o Nós não lembra aquela cena do, do Trainspotting que o Bagby, que é o, o personagem do Robert Carlyle ele tá num, num, numa espécie de mezanino, ele é um total delinquente, ele pega uma caneca de, de, de chope que ele tava tomando é, e joga para baixo no, no bar, cai em cima da, da cabeça de uma, de uma menina daí tem um escândalo, né, obviamente, a menina começa a sangrar e tal, e um cara lá embaixo é, preocupado, de repente o próprio cara que jogou, o Bagby né, que é o personagem, ele desce e fala é, aos brados assim quem fez isso? quem fez é, isso? É. E, daí, o... é, e daí um cara fala assim é, no, no, o cara fala alguma coisa, ele dá um soco na cara do cara. É mais ou menos isso, né? É, quem, quem fui, né? Quem fui eu
2: que é, fiz? No, no, no Brasil é tudo, quer dizer, é tudo assim, né? Os, os, as pessoas mais diretamente... É, é, eu vi um, uma entrevista ali hoje, uma entrevista do, do antropólogo é, Eduardo Viveiros de Castro, né?
0: Uhum.
2: É, ele, ele deu uma entrevista ao, ao Jornal Público é, de Portugal... E ele disse um negócio que eu fiquei assim, eu falei, pô, é um antropólogo, ele, todo o trabalho dele é em etnologia e antropologia humana e então, tal, ele trabalhava lá, conduzia curso de doutoramento, mas ele tem uma bela de uma propensão à esquerda, né, é, e, ele, e ele disse que assim, realmente, a culpa é deste governo, e daí falou do Bolsonaro no meio do caminho, é... é e vocês que me leem na Gazeta sabem que eu não tenho exatamente apreço pelo Bolsonaro. Mas, assim, pô, a gente está falando de um, de um descaso com o patrimônio que vem há muito tempo e, e se intensifica nos últimos 15 anos. É, é, quer dizer, a, a tal da herança maldita que o PT sempre adorava atribuir ao Fernando Henrique Cardoso, ela, ela agora, a herança, quem... quem quem é, deixou o PT, foi o PT, né? né? É, quem deixou foi, foi o PT. O Temer, é, você pode questionar se ele está ou não está fazendo um governo bom é, economicamente, se, se o governo é politicamente legítimo ou não. Mas espera lá, a gente está falando de dois anos. Né? Quer dizer, é, o, não, não foi, o, o museu não, não ficou aos pedaços por causa dos últimos dois anos. É de um cinismo. Quer dizer, os primeiros que politizaram... Sabe aquela coisa de jogador de futebol? O cara que dá o pontapé, o primeiro que levanta a mão para falar pro juiz, não, não aconteceu nada. O cara se denuncia no ato, né? É, é, é mais ou menos isso. Os primeiros a politizar essa, essa, essa tragédia foram os mais responsáveis por ela. Não só os diretamente responsáveis ali da, da administração da... É, aparelhada da, do museu mas também nos últimos 15 anos que ninguém se importou com aquilo né? as denúncias elas não são de hoje o museu tem condições de, de vir abaixo de um jeito ou de outro há muito tempo
0: né? é,
2: então é muito engraçado quer dizer, ah, o governo que assumiu há um ano e meio é tem é, relatos
0: é... Né, que lá no, 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 no museu por exemplo, o quarto da quinta que é, pertenceu a Dom João é, tinha frigobar lá enfim, é, é um negócio assim escabroso o, é. o, o Fiusa, é, vamos passar para pro, pro é, o seguinte o que pode resolver isso aí, o, o museu deve ser financiado pelo público ou deve ter financiamento exclusivamente é, é, privado ou cabem as duas coisas, é, só para fazer um, 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 um parênteses a Gazeta do Povo é, publicou um, um, uma matéria hoje, O Segredo dos Melhores Museus do Brasil. E a verdade é que a maioria, mesmo os, mesmo os que são públicos, eles usam uma parte ali de dinheiro privado ou vão em busca de dinheiro privado. O que, que você acha a, a respeito disso?
3: Jones, acho que você e o Nós tocaram agora num, num, num ponto central, que é bizarro, que é o, que é o cinismo, né? a cara de pau. Então, é, é, acho que nós estamos sendo é, é, gentis aqui, digamos assim, é, na categorização desses grupos políticos que estão aí é, no comando, né, nesse caso, no comando de um patrimônio né, histórico-cultural intangível, né, em, em boa parte. Né, quer dizer, ali tem uma e tinha, né, uma, uma quantidade de, de, de riqueza, né, você, acho, acho curioso, você disse, não, o incêndio é, queimou 90%, aí o outro diz, não, queimou 80%, 80% de que, né, quer dizer, de, de como é que se mensura isso, de itens, de metros quadrados, né, é, é, enfim, Trata-se de, de, de uma administração...
0: Não, só, só é. uh, Fius, desculpa, só para uh, dar uma dimensão do que foi perdido, lá tinha, no, no museu, uh, dezenas de gravações, de, de escritos sobre a uh, uh, origem da língua portuguesa, coisas assim, inestimáveis, para quem estuda isso daí, uh, quem gosta de língua portuguesa, vai atrás, e, e... ali se perdeu muita, muita coisa assim que não, não tem mais volta não tem mais volta
3: Exato, e, e, e é exatamente isso que você está dizendo quer dizer, o, o valor é, é inestimável porque o conhecimento acumulado é, ele se transformará em novo conhecimento dependendo de quem o, o estude né dependendo de quem o revisite né então, a, 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 enfim é, é, uma, é uma joia e agora, eu acho que nós, nós estamos sendo é, educados aqui, como é a, a nossa proposta, mas eu estou aqui para baixar o nível um pouquinho, <risos> e, e quero dizer o seguinte, trata-se de pura picaretagem, né, quer dizer, esse, esse, esse problema, e aí, para conectar com a pergunta que você fez de como gerir, né, a resposta de como gerir é assim, gerir direito, pô, gerir com, com vergonha na cara, com juízo, e aí se você, porque essa é a dificuldade essa é a dificuldade do Brasil, né? voltando à questão das eleições, é, é, como cada projeto eleitoral desses é, poderá gerir as nossas riquezas, as nossas instituições, tudo isso que a gente está falando, né? a única maneira de você olhar para isso, é de novo olhar para o passado, só que o passado a gente queima, entendeu? Ou queima com fogo, ou queima com esquecimento, a gente não olha para o passado, né? E não é o passado do, 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 do museu no sentido caricatural, né? É, é, é o passado das coisas feitas, ou seja, da, da, da das coisas concretas, né? Então, a gente tem um gravíssimo problema de, de gestão é, no, no país e é preciso dar o, o, o nome certo às coisas. Né? Quer dizer, essa gestão do PSOL, é, é, né? quer dizer, a própria ideia do PSOL é uma ideia é, é, farsesca. Né? É um grupo político que afeta um progressismo ou um humanismo ou algo assim e que apoia entidades como o MST e movimentos como o Black Bloc, tanto o MST quanto Black Bloc são incendiários, ou seja, eles estão em casa, certo? O, o incêndio que acabou, que destruiu o Museu Nacional, e como bem disse o Noge, é muito mais de 200 anos de história, né, 200 anos tem um museu, né, são, né, talvez centenas ou milhares de anos, dependendo da da civilização que está representada ali aí é, do conhecimento é, isso, isso vira cinza né? da mesma maneira que é, é, um cinegrafista é, da TV Bandeirantes ou seja, um profissional de imprensa no centro do Rio de Janeiro morre é, atingido por um rojão né de black blocs que são é, é, simpatizantes, é, é, amigos, é, é, apoiados pelo pessoal, por esse partido. Não há nenhuma forçação de barra nessa ligação que eu estou fazendo. Ela é real e é o que há de mais importante nisso que nós estamos falando. Porque o descaso... Por que a, a falta de estruturação? A, 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 né? por, por que essa, essa mazela né? é, 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 é administrativa? Porque a proposta não é administrar nada. A proposta é sugar. Né? A proposta é criar uma propaganda supostamente é, 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 progressista ou algo assim. Né? Quer dizer, é, jogar com esses símbolos que eles sempre jogam, né? assim, de... de heróis revolucionários de, de, do quintal deles né? e, e, e para ter poder então é, é isso que o Constantino estava lembrando aqui uh, 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 des, desses levantamentos que foram feitos uh, sobre gastos orçamento da, da UFRJ etc e tal, quer dizer essa turma e todos os, os genéricos disso, de, de, de PT, PSOL, Rede, PCdoB... Mas isso está na cara, não estou dizendo nenhuma novidade. Estou até cansado de repetir isso. Quer dizer, todos eles são parasitas. Né? Eles, eles inventam essa propaganda de, de heroísmo político para isso, para ter cargo, para ter o orçamento do UFRJ e para engordar com verba de museu. Né? Então, é, é, e aí como vocês estavam dizendo, a especialidade é a cara de pau, né? porque quem vive disso, quem é um parasita nesse nível tão rasteiro, não tem vergonha nenhuma de, de mentir um pouco mais. Então, num momento como esse, eles vêm com a, a desonestidade intelectual e é elogio para eles, né? eles vêm né, com aquela é, é, absoluta a, 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 é, desfaçatez né? essa moda de dizer, não, a culpa é da austeridade. Né? Teve, inclusive, acho que o Constantino pode, depois, em algum momento, nesse ou em outro podcast, pode falar um pouco mais né? sobre esse mito de que Portugal eh, se reergueu porque abandonou a austeridade. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada, assim, tipo assim, não, alguém não tinha dinheiro, mas... Eh, resolveu gastar repente...
0: mais, né? Oi?
3: Resolveu gastar
0: mais, né? Não tinha dinheiro? Exatamente. Vou gastar ele não mais. tinha
3: grana, mas aí ele falou: Ah, quer saber? Vou, vou gastar dinheiro, vou parar de economizar. E aí ele se deu bem. Quer dizer, é, é de uma coisa tão primária. E aí, e aqui é claro que o truque dessa turma, é, é, que é aquele mesmo nível, né, das manifestações contra o governo Dilma ali do, do impeachment, né? Que eles vieram com essa aqui para mim a pérola da covardia. É, é, intelectual né? que, é, que é você dizer assim Pô, vocês querem protestar contra a corrupção com a camisa da CBF é porque o verde e amarelo né? Tá vestindo verde e amarelo e é lógico que a camisa da seleção brasileira é, 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 o, é o verde e amarelo que as pessoas mais têm em casa então, sabe é, é, é muito, eu não sei como é que essas pessoas dormem, sinceramente com esse tipo de de, de, é, de ardil, sabe e, e nesse caso evidentemente que o que há a, 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 eles, eles ficam querendo dizer que a, a PEC do teto de gastos é a PEC do fim do mundo né? quer dizer, é tudo cascata na verdade o, o que tem de controle fiscal é depois de uma ruína administrativa qualquer, em qualquer lugar você tem que fazer um controle fiscal é exatamente por isso porque você não pode gastar o dinheiro que você não tem e como já disse muito bem o Noge é, 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 não houve esse impacto orçamentário na na, 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 na na dotação da UFRJ para o museu o que houve foi a velha e boa é, vampirização do dinheiro público que é a causa pelas quais eles realmente vivem né
0: perfeito, o é até engraçado né que que, que eu, depois o pessoal foi atrás do programa de governo dos candidatos a presidente e tal e daí descobriu lá que o Boulos é, tinha um, um era o único que falava de museu e tal eu até comentei aqui com alguns colegas aqui na Gazeta falei mas é claro que ele é o único porque ele deve ter um programa de dinheiro público para tudo porque eles acham que o dinheiro público é infinito é só é, imprimir sei lá o que, que eles pensam então eles vão ter programa até para enfim é, recuperação do, 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 do prédio, não sei aonde claro que eles têm eles se vão fazer, vão ter dinheiro para fazer, daí já é outra história e eles não têm compromisso com isso é, o, o Constantino vou, vou partir para uma, uma coisa mais é, incisiva, vou seguir a, a sugestão do, do, do Fiuza para você, quem são os culpados aí por tudo isso e, e, e seria legal também se comentasse essa questão de dinheiro público ou dinheiro privado é, até porque depois eu vou, eu vou fazer um, um comentário em cima disso daí.
1: Não, é, isso aí que você acabou de falar é verdadeiro, Jones. A, a esquerda, em geral, não aprendeu a lei da escassez, que é a lei básica da economia. Então não entende que governar é fazer escolhas e, com base em prioridades. E, e, além disso, o que eles chamam de cultura também é um fator que tem que ser trazido à tona nesse bate-papo. Quer dizer, eu acho que muitas pessoas se afastam eh, da importância que tem a cultura para a sociedade porque a, associam cultura àquilo que é a esquerda, a mídia em geral e esses intelectuais, entre aspas, formadores de opinião repetem por aí que é cultura. Quer dizer, se cultura é fomentar o funk, eh, eu também não sou muito a favor de cultura e aí não vamos nem entrar na discussão se tem que ser Estado ou iniciativa privada que vai cuidar por mecenas e tudo mais. É, eu, eu sou um liberal, eu acho que o Estado tem que se meter o mínimo possível em nossas vidas e isso inclui também preservação cultural, é óbvio que vão ter algumas exceções, mas é, nós temos inúmeros exemplos, mundo afora de uh, mecenato, né, de, de iniciativa privada uh, bancando sustentando uh, importantes museus e, e coisas, uh, legados culturais, né, relevantes mas esse é o primeiro ponto. O, o segundo ponto que eu queria trazer, né, para responder em parte isso, é que o, que o que se entende por cultura é algo que precisa ser trazido à tona para o debate. Né? Quer dizer, aqui, aquela série de televisão do Civilization, do Kenneth Clark, né, que tem são só 650 minutos de documentário. O Bruno Garchagin adora recomendá-la. Né? É, quando a gente pensa no filme... Uh, caçadores de obras de arte baseados em fatos verídicos de um pelotão que foi uh, enfrentar os nazistas para trazer de volta as obras roubadas, né? Será que vale a pena arriscar a vida para salvar um Michelangelo, um Vermeer, um, uma Madonna de Bruges? Enfim, uh, com George Clooney, o filme, e a resposta deles é sim. Então, isso que a gente entende por obra de arte, uh, eu, eu sei que o Fiusa não gosta que fale de direita e esquerda e tudo, mas isso remete automaticamente aos princípios e valores conservadores. Isso nos remete àquilo que Edmund Burke, o pai do conservadorismo, chamava de pacto entre as gerações. Nós nos preocupamos com aqueles que vieram, com aqueles que existem, com aqueles que ainda vão vir. Essa esquerda progressista anda cada vez mais hedonista. Os bárbaros não necessariamente estão fora dos portões da civilização. Muitas vezes eles estão dentro, destruindo os pilares da civilização. Todas essas tradições, esses legados culturais, o outro conservador, o Michael Oakeshott, falava numa conversação constante, né, contínua. Quer dizer, quando a gente lê Sófocles, ou avançando um pouco mais no tempo, quando a gente lê Shakespeare, por que, que a gente entende? Por que, que toca a gente? Porque eles estão falando de coisas atemporais, coisas transcendentais, que fugiram daquela simples conjuntura do efêmero, do aqui e agora, do carpe diem. Né? Então, por isso... É, são considerados clássicos, estão no, nos cânones clássicos. Né? Então, eu acho que o próprio ataque que a esquerda progressista vem fazendo a esses conceitos de cultura, de tradição, do que é transcendental, do que é atemporal, tudo isso tem contribuído para é, é, diluir, de alguma forma... Uh, o próprio conceito de cultura e, e, e a importância da sua preservação. E, ao mesmo tempo, eles chamam qualquer porcaria, qualquer lixo de arte, né? é, chamam qualquer porcaria de cultura. Então, não existe mais a alta cultura, isso seria uma coisa elitista, uma, um, um instrumento velado de opressão da classe dominante. Aí vai entrar a escola de Frankfurt toda essa porcaria em cima, e aí cultura é o que então? Cultura é um baile funk, cultura é a pichação do muro. E aí, meu caro, se cultura é isso, realmente para que preservá-la? Né? Então, muita gente se afasta dessa ideia conservadora da importância de preservar uma cultura, recomendo o livro do Roger Scruton, chamado exatamente Culture Counts, né? é, ele explica por que isso é importante, mesmo para os leigos, mesmo para aqueles que não entendem muito bem ou não conseguem aprender racionalmente a importância desse estoque cultural, mas de alguma forma bebem nisso, né? como imaginação moral para suas vidas, é... a esquerda vem dinamitando isso o tempo todo. E aí vai lá o um museu e, 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 e é destruído pelas chamas do incêndio. É mais uma coisa, né? É mais uma coisa sem muita importância. Então, o verdadeiro ataque para mim não é da... É, do fogo. O verdadeiro ataque é, é vem dos intelectuais e desses que deveriam saber melhor a relevância de se preservar o clássico, o conceito de clássico. Infelizmente, essa turma vem destruindo esse conceito e sequer a, a consciência de que existe algo como um, uma obra clássica, uma obra melhor uma obra atemporal, uma obra que mirou no transcendental. Isso está se perdendo na civilização e aí a civilização vai se perder junto.
3: Só um rápido pitaco por ter sido citado pelo companheiro Constantino, só para esclarecer o seguinte, eu, eu, é, existe evidentemente esse dilema e o próprio Constantino é um intelectual que é guardião desse valor. Eu, eu só, só acho que a pista falsa é você imaginar que seja uma coisa de conservadorismo versus progressismo. Eu acho que é valor versus ignorância. né? Assim, Então, eu, eu procuro ser ortodoxo em relação ao que as coisas realmente são. Né? Porque a gente fica com mais chance de, através do bom senso, é, é, ter uma civilização saudável, etc. e tal, e fugir dos rótulos. Né, os maus, maus conselheiros então acho que que esse, o tradicionalismo a valorização da cultura é, é, é isso, quer dizer o progressismo que ignora é, o, é valores ancestrais ou tradicionais ou do clássico ou da cultura e tal, é ignorante para mim, ponto, esse seria o nome certo da, da coisa né?
0: o, o Noge é, falando em, em questão de ignorância o, o... O que a gente precisa fazer para que essa tragédia não se repita é, como a gente sempre fala, mais educação, e daí a gente leva três gerações para conseguir melhorar dois pontos no IDEB. É, o que a gente faz, por exemplo, São Paulo... Hoje eu fiz, uma, eu fiz uma matéria que foi publicada ontem à noite. São Paulo, parece não, não é muito, né? Mas de não muito e não muito... É, sobre como o Estado de São Paulo está investindo 480 mil reais em, em projetos para levar é, temática LGBT para escolas aí crianças de 4 ou 6 anos, está no edital não estou inventando, não é fake news está tá no edital, pega, é só ir lá pegar o edital daí tem a historinha do Ceci tem pipi o, o, o outro não tem pipi enfim Dá, dá uma luz aí, nós para a gente, para o nosso, nosso ouvinte.
2: É, quem dera, se eu, se eu tivesse luzes. É, eu, eu, eu me lembro de um, de um ensaio do, do ensaísta e psiquiatra britânico, Theodore DeRimple, em que ele fala sobre Havana, ele dá um giro por Havana, e ele comenta algo que sempre, e que ficou na minha cabeça, eu cheguei a citar essa semana em um dos artigos. Ele disse que a destruição da, da cidade de Havana, principalmente é, é, pelo governo é, do Fidel Castro, pela ditadura do Fidel Castro, é, não foi é, provavelmente não foi é, sem querer. Não ocorreu apenas porque o, o comunismo, é, o socialismo cubano é, é, dão dão errado, dão, dão certo e por isso dão errado, né? Ele ele disse que a destruição de Havana muito provavelmente foi proposital. Ainda que inconscientemente, porque é, para esses caras é importante que a gente não tenha memória de algo bom e bonito é, que nos sirva de referência de que o mundo já foi um pouquinho menos pior do que é. Então, quando a gente varre da, da, da nossa história o que há de melhor, é, a gente fica num, num vazio, numa tábula rasa e acaba aceitando qualquer coisa. É, que nos prometam no futuro é, esse, essa interrupção da, da, da tradição, do diálogo entre mortos, vivos e ainda não nascidos né, de, que, de que fala o, o Burke e tal é, esse tipo de coisa para essa elite política é, que, que nos governa já há um bom tempo é, é venal é, cínica Inculta, e eu não estou falando aqui da elite política apenas é, petista ou de esquerda, mas também gente como da, do clã do Sarney e, e, e etc. Né? Essa gente precisa é, que, que no Brasil não haja nada para trás é, para que eles possam fazer continuar fazendo o que precisam. Né? Essas demandas educacionais, que na minha opinião são extremamente Artificiais é, Extemporâneas Elas, elas Para mim só, só, só de alguma maneira Só ilustram essa, Esse projeto de longo prazo E amplo escopo é, De destruição da cultura de um país Quer dizer, você colocar no lugar De estudos mais sérios De, de, de pesquisa séria Em ciências De, por exemplo, aprendizado mais ou menos Decente do idioma e da matemática coisas como é, educação LGBTI ou coisa parecida, isso só ilustra o, 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 o momento em que nós vivemos um momento extremamente triste vazio, desencontrado é, e até certo ponto até perigoso é, politicamente, né? eu sempre gosto de, 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 de lembrar que assim tudo em política é, tudo, tudo que é de ruim em política sempre pode acontecer de novo né? então assim não é só uma questão de problema educacional, de, de, de governo despejar mais dinheiro na educação pública é, ou privada por meio de financiamentos estudantis e tal, mas é do apreço que um povo tem que ter pela sua cultura e, dado que os bens são, são escassos, também, e o bem não só dinheiro, mas também tempo, né, tempo de atenção, é o, o, uma questão de prioridades o que, que é mais importante? Eu acho que muitas das demandas que hoje estão desaguando nas escolas deveriam ser tratadas em família ou mesmo individualmente pelas pessoas e de repente vira bandeira de partidos políticos e, e, e carreira de, de gente ligada a políticas públicas, educação e tudo mais é, não é o que a gente precisa até eu, eu sugiro que a gente faça um programa em breve sobre questão educacional o mais rápido possível homeschooling e, e outras variações disso porque é importante é, não adianta também acreditar que é só o governo então despejar dinheiro e investir mais em educação e que as coisas vão se resolver, porque não vão é, é uma questão de, de prioridade e de valores como, como o Fiusa mencionou, é uma questão mais até do que direita e esquerda, que eu sempre lembro quando essa dicotomia aparece no contexto brasileiro que parte da nossa direita é gente como o Sarney, que você não vai chamar o Sarney de esquerda. Né? Ele representa algo de conservadorismo, no pior sentido do termo, daí não no sentido mais filosófico, mas sentido de, de manutenção do status quo. Quer dizer, é, gente como Sarney manda no país, como o Renan Calheiros. Mas Calheira ele é aliado do Lula, país. né? Tá bom, mas é uma aliança, é uma aliança muito mais é, fisiológica, muito mais oportunista do que propriamente... É ideológica quer dizer, é, mas coisa aí, onde Sarney, fica a direita e
3: esquerda? esquerda? onde fica a direita e esquerda? nesse, nesse triângulo é, é Sarney, Lula, Delfim
2: não, é isso que eu estou falando é muito difícil falar em direita e esquerda nos termos brasileiros quando a gente lembra que a nossa direita entre aspas, é a gente como Sarney então é, é, é um monte de, de bandido basicamente pilhando o país é muito mais do que propriamente é, é, direcionamento ideológico, claro tem os ideólogos, evidentemente eles são muito ativos é, mas o nosso problema é, 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 eu acho que é outro não, 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 passa por direita e esquerda passa pela nossa compreensão disso, mas não termina aí e não se resume a isso é, né? que, que, os termos podem até ser válidos ainda, mas no contexto brasileiro eles sofrem uma transformação muito esquisita, como sempre e dá em Sarney de um lado e Lula de
0: outro. É, nossos ouvintes do Maranhão até podem mandar comentários lá no podcast, tal. A gente recebe e se vocês quiserem falam ah quero que leia o comentário no programa, tal. A gente lê aqui, não tem problema nenhum. E tem uma nos...
3: pergunta aí para os ouvintes do Maranhão: vocês já conseguiram se livrar do, do Sarney ou, ou ele ainda está por aí? Essa é a minha pergunta.
0: É, é difícil, né? Tipo tem
1: que fazer a mesma para o Ceará com o Ciro Gomes e por aí vai. Tem vários clãs vários Nada.
0: clãs, né? O que não falta é, é, são essas caras novas na política. Né? E, Constantino, última pergunta para você: o que, o, o, o que fazer para que essa tragédia aí não 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 volte a acontecer? A gente não não tenha que lamentar a perda de mais um um patrimônio inestimável. Inclusive, né? A, a Biblioteca Nacional parece que está em, em péssimas condições também. Imagine a Biblioteca Sim. Nacional, né? Que 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 é tão, enfim, um dos tesouros aqui que a gente tem no Brasil. Enfim. Olha, o,
1: o que fazer são algumas etapas. A primeira, assim, é impedir a desgraça iminente, ou seja, é, o corpo de bombeiro ir fazer realmente uma avaliação, é, tirar da gestão esses incompetentes partidários aí, comunistas que estão com outros interesses que não tem nada que ver com preservar cultura ou, ou legado histórico ou nada disso é, eu acho que tem que delegar cada vez mais a iniciativa privada, tem que tentar fazer é, a coisa se sustentar como negócio, ou seja, não só bilheteria, como eventos, como patrocínio, é, tem que tentar ir por esse caminho, né, de parceria pelo menos com, com a iniciativa privada é, e a médio e longo prazo aí é o trabalho que nós fazemos aqui que a Gazeta do Povo faz e, e o Instituto Liberal faz e tanta gente vem fazendo que é tentar mostrar para as pessoas né, a importância da cultura porque se a sociedade não valorizar a cultura não entender que isso realmente é o passado que constrói o futuro e que é fundamental essa conversação contínua né e que a gente bebe sim de muitas fontes que já nos deixaram e nem por isso são ultrapassadas porque falavam de coisas é, atemporais né, e transcendentais eu acho que sem essa é, mentalidade e sem conseguir enraizar, incutir isso na cabeça do, do brasileiro médio é, realmente as pessoas vão dar mais valor a construir um estádio de futebol novo que vai ficar como elefante branco depois lá em Brasília para ter a Copa do Mundo no Brasil é uma coisa meio ufanista, boboca mas, enfim, vai, vai ter essa, essa constante mais escolha de prioridades, lembrando que governar é escolher prioridades porque os recursos são escassos né? e que nem tudo obviamente deveria passar pelo governo, né? porque não necessariamente por ser uma coisa pública, de, deva ter que necessariamente ser conduzida ou administrada pelo governo né? É, então acho que é por aí é, é, primeiro é ó, afasta esse bando de cafajeste aí que tem usado é, essas instituições para outros fins não tão nobres assim para ser muito elegante é, usa aí todos os instrumentos que tem né, de corpo de bombeiro e, 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 e companhia para verificar o que que realmente está sendo é, é, precisa ser restaurado ali para impedir uma nova catástrofe dessas é, é, no curto prazo e vamos trabalhando aí no campo das ideias para resgatar na cabeça da população a importância do legado histórico, cultural que sem isso o um pobre da nação que não tem né, sua memória, seus heróis, seu passado e, e isso, repito, é, é um, algo que na média os conservadores, pelo menos os conservadores de boa estirpe, afasta os sarnês, os fisiológicos e os reacionários da vida, eles têm muito mais é, em conta a relevância de, desse estoque cultural para a civilização do que essa esquerda progressista que tem cuspido em tudo aquilo que é tradição, tabu e legado cultural. Então acho que é por aí o caminho, não, não tem milagre. Como em quase tudo que é complexo, não tem bala de prata, não tem messias, salvador da pátria.
0: O, o, o Fiusa, seguinte, o, a gente sabe, por exemplo, que existem muitas críticas à questão da Lei Rouanet, muitas e muitas, muitas, diria que talvez a maioria delas com, com razão, mas é, a Lei Rouanet é um bom instrumento, vamos dizer assim, para a sociedade decidir quais, é, quais são as suas prioridades. Né? Por exemplo, é, na parte, pelo menos na parte de cultura. Vamos é, abrir mão do, de uma arrecadação aqui no imposto para financiar nosso, é, pensando aqui em algo ideal, né, nosso museu local, nosso balé local, nossa orquestra local. Enfim, coisas que é, acabam sendo, na verdade, na prática, no dia a dia, acabam sendo... É, é, elas não, não ganham tanta atenção quanto projetos lá, a Ivete Sangalo vai fazer uma tour, a Cláudia Leite vai correr o Brasil com o um disco novo e daí esse pessoal que já se sustenta financeiramente é, acaba ganhando mais dinheiro é, para fazer, continuar uh, ganhando uh, dinheiro que gera dinheiro né? e a gente sabe que nem tudo que, que é importante, que tem importância cultural é viável financeiramente. Como que você vê essa questão aí, Fiusa?
3: Jones, acho fundamental essa, essa distinção que você está propondo, é, porque não é pecado, né? nós todos somos aqui né? é, 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 pessoas que defendem é, é, o liberalismo, né? digamos assim, e a liberdade, é, mas não é pecado você é, é, identificar é, aspectos ou projetos culturais que só podem, talvez só, só possam vir a acontecer, a, a, a florescer é, com o um incentivo. É, numa sociedade potente como a norte-americana, por exemplo, Estados Unidos, América, é, é, é mais fácil você é, é, prescindir do, do, do Estado né, para isso. Mas a gente não pode imaginar que a gente vive num outro lugar ideal, enquanto esse lugar... É assim como a gente conhece o Brasil. Então, nós temos um Estado grande, nós temos uma, 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 um orçamento grande e que, se bem administrado, é tudo uma questão de bom senso, né? é, é, você pode, sim, é, é incentivar a cultura é, é, com recursos públicos, se isso feito de uma maneira responsável, porque a cultura é isso, é memória, a é cultura é educação, né? até cinema, porque no, o cinema envolve muito a, a polêmica, né? assim, ah, você vai dar dinheiro para esse cineasta, não sei o tá, que. Tá. Mas a gente tem que lembrar que é, é, uma parte da história brasileira que vai sendo melhor assimilada e conhecida é porque ela virou cultura de massa através do cinema, muitas vezes. Então, por que não imaginar assim? E o, o Rodrigo Constantino citou muito bem as iniciativas do, do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, que de fato é um, é um, é um intelectual respeitável, né, que já fez bastante pela cultura brasileira. De novo, estou falando de coisas feitas e não de conversa fiada. E aí eu queria citar, Jonas, se você me permitir um trechinho do meu novo livro, não sei se você me permite esse jabá.
0: Eu, eu, eu não só permito, com a gente fica feliz aqui de ter com exclusividade, né? o ouvinte com certeza também vai ficar feliz.
3: Poxa, grande honra. E, e não será uma citação gratuita, porque justamente em relação a isso que o Constantino puxou, da, da ação do Ministro da Cultura, né? tentando justamente trazer a cultura, inclusive a sua interface com a economia, né? porque é isso na verdade você educar um povo é, é, é lucrativo no final das contas né e o Sérgio Saleitão tem tido bastante essa essa iniciativa e é claro que ele virou né é, por parte do pessoal do pessoal é, é, tentaram transformá-lo em, em, em culpado em bode expiatório não sei o quê mas ele havia feito uma outra tentativa que eu acompanhei bastante anteriormente em relação à própria UFRJ e aí vejam como o passado nos ensina. Ela se refere ao Canecão, uma das maiores casas de shows que o Brasil já teve e que hoje é um criatório da Dengue, num terreno da UFRJ. Vou ler rapidamente o trecho do Manual do Covarde, meu novo livro. Um comitê de resistência ao golpe de Estado ocupou o Canecão, a casa de shows carioca desativada, para dali disparar petardos culturais em defesa de Dilma, a musa dos intelectuais. Foi de arrepiar. Pergunta impertinente e fora de hora. Por que o Canecão, palco histórico da música brasileira e internacional, no coração do Rio, estava fechado por quase uma década? Aí o manual esclarece. Porque os generais de Estrelinha Vermelha mandaram fechar, ainda no governo Lula, fingindo defender a universidade pública, titular do terreno, dos capitalistas gananciosos do showbiz. Resultado. O Templo da Música virou um criatório da dengue, mas um túmulo da revolução imaginária do PT, o anjo exterminador. Aí vem a conclusão do manual do covarde. Infelizmente, os artistas intelectuais da resistência democrática só notaram o golpe contra o Canecão quase dez anos depois, coincidentemente, quando o PT teve que largar o osso. Então, esse caso do Canecão, que está citado no meu novo livro Manual do Covarde, eu agradeço a vocês o espaço para falar dele, é, é, ele é emblemático de como o passado nos ensina e como esse tipo de gestão hipócrita não tem nenhuma, nenhum interesse em valorizar a cultura. Né? Uma grande casa de espetáculos, um lugar de difusão cultural, e entretenimento e lazer, foi fechado em nome de uma demagogia pura e simples. E a classe artística, que deveria ser a zeladora, né, pelo menos moral, espiritual, sei lá, né, da cultura, ela, faz, ela entra no, no, na, na mesma demagogia partidária né, do, do, do PSOL, no caso, do PCdoB, desses partidos que tomam conta da universidade fingindo né, querer ajudar é, o, o povo a se instruir, eles, eles viram é, é, parceiros, cúmplices desse tipo de demagogia e concorrem, é, 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 auxiliam né, a essa destruição de memória, de emanação cultural. Então, acho que tem, Jones, é, é, para concluir, talvez até um pouco menos de complexidade no desafio que a gente tem digerir gerir bem a cultura, de não matar a nossa memória. Né? Assim, o primeiro bom conselho pode ser, afaste-se dos hipócritas, ou desmascare um, pelo menos.
0: Muito bom. Onoji, para finalizar, é, o, o, a gente falou bastante de, de PSOL, falou do, do reitor, falou do, de políticos, falou de ideologia. Agora, se a sociedade quer que algo seja preservado, e que nem a questão da, da Lei Rouanet, né, você quer que algo vá para... Pra... Enfim, dá para você é, fazer. Hoje tem vários métodos, né? Crowdfunding, vaquinha, essas coisas, enfim. A sociedade tem que se mobilizar também, né? Para definir quais são suas prioridades, né? A gente quer isso, a gente quer aquilo e, e vamos fiscalizar cada centavo do que foi. Não adianta chorar em cima do negócio que, que é, não, ninguém prestou atenção e ninguém também. Não é, não cabe somente, né, aos políticos essa fiscalização, né, Nodge? É, é, concordo. Eu eu acho que existem causas próximas, né,
2: é, que, que provocaram isso, né, responsáveis diretos, mas também os indiretos e de alguma maneira nós nós fazemos parte. Assim, é, não, não costumo assumir culpas de coisas que eu não fiz, mas do ponto de vista social, né, quando a gente pensa em sociedade brasileira e tal. É, esse desapreço pela, pela memória do país pela cultura, pela preservação e não só preservação no sentido de deixar lá guardado mas de, de cultivo aquela preservação viva do nosso patrimônio cultural literário, histórico esse desapreço é infelizmente é uma, 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 um defeito difuso de que mais ou menos do, é, todo mundo, de alguma maneira, participa disso. Né? A gente vê mobilização bastante apaixonada, por exemplo, em torno de candidatos, né? Na, em época de eleição principalmente, e agora, o, dos últimos é, 10 anos para cá, com, com as mídias sociais servindo de termômetro disso, a gente percebe como as pessoas podem muitas vezes se unir para eleger um candidato, para criticar um candidato para, enfim, fazer campanha para o seu candidato espontaneamente né? É, acho que parte dessa energia tinha que ser melhor é, canalizada né? para questões reais, de longo alcance de amplo escopo que, que são muito mais importantes do que o candidato da vez seja ele quem for é, eu acho que péssimo, eu, eu não gosto do que eu vou falar, mas falarei assim mesmo, é, momentos como esse, acontecimentos como esse para além da indignação barata que a, gente, que a gente demonstra devia funcionar como um marco, um antes e depois, e a gente aprender alguma coisa com isso, porque apesar dos pesares, tem mais coisa ainda no Brasil né? é, a se preservar, não é muito, cada vez menos, mas tem e ainda há tempo de, de ter uma reação, né? Então eu acho que isso deveria, o que a gente tenta fazer quando a gente escreve nós aqui, e, e, enfim, e, e fala sobre isso é esse aspecto. Quer dizer, alguma coisa é, da da cultura tende a se sobrepor à política, né? E, e a gente está discutindo política demais. É bom que se discuta política, economia mais imediata, o Brasil está perto da, 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 né? do, de, de um caos institucional, mas vai além disso, os nossos problemas são maiores do que esses e parte dessa, dessa paixão que a gente demonstra quando vai defender ou criticar um candidato, poderia ser direcionada a, a isso também, a esse patrimônio, a cultura, a nossa memória para que a gente tenha
0: futuro. Seria muito interessante se as pessoas pelo menos é, seguindo um, um, um princípio é, que, básico, aí, né, que é o da subsidiariedade, é, a pessoa tomar para si o que ela pode fazer, né, não, esperar, Exatamente. Né, não, pera, não esperar o que o Estado faça por ela. Né, se ela puder, arrumar a calçada na frente da casa dela, é, doar um livro para a biblioteca, enfim, o que puder ser feito. Bem, é, com isso eu chego ao final de mais um, um programa Ideias. Eu agradeço a participação dos nossos colunistas, Constantino, você falou pouco hoje, Constantino.
1: É, só para deixar o Fiuza monopolizar como de praxe aí o programa.
0: <risos> nós, nós temos tudo
3: combinado. Constantino elabora o tema, levanta a bola e eu falo pelos cotovelos.
0: <risos> então, antes de eu me despedir, eu quero passar alguns recados aqui. É, lembrando que é a assinatura da Gazeta do Povo que mantém o podcast Ideias. E também eu aviso aqui o os nossos ouvintes que o nosso podcast está disponível Se bem que tá, quem está ouvindo a gente já sabe mais ou menos isso, mas pela, quem está pela primeira vez ou você está escutando no SoundCloud fique sabendo que tem no iTunes você que está no iTunes, fique sabendo que tem no SoundCloud e no Deezer também, que é uma plataforma de streaming então compartilhem aí com seus amigos, parentes cachorro, papagaio e espalhem bastante a palavra de Fiusa, de Constantino, de Noge obrigado a todos e até a próxima semana